0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM heute aus einem der stuttgarter, bekanntesten stuttgarter Bars, dem Baranga, mit Tommy Primorac. Grüß dich, Tommy. Grüß dich, Philipp. Tommy, du musst wahrscheinlich den meisten Leuten nicht mehr vorgestellt werden. Du bist als Imo Tommy mir erstmal ins Gedächtnis gekommen, als du ich meine, dass ungefähr 30.000 Follower auf Instagram hattest und dann hat sich das irgendwie wieder verloren. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen reingeschaut und du, du rast, muss man sagen, auf die 700.000 zu. Mhm. Erklär uns einfach mal ganz kurz den Leuten, die dich nicht kennen. Erstens mal, was machst du? Was ist dein Bereich, in dem mhm. du dich bewegst? Und wie hast du es geschafft, so einen immensen Wachstum aufzubauen?
1: Also ich komme aus dem Immobilienhandel. Ich habe vor sieben Jahren angefangen, wo ich meine erste Immobilie als Kapitalanlage gekauft habe. Dann habe ich das innerhalb von anderthalb Jahren hochgeleveraged auf vier Objekte. Bin dann geswitcht zum Tippgeber. Dann habe ich selber meinen Maklerschein irgendwann gemacht. Geht ja relativ einfach in Deutschland und habe dann selber angefangen, Immobilien zu makeln. Dann kam irgendwann Corona 2020. Dann kam mein Sohn Elias damals zu mir. Er hat mich auf TikTok aufmerksam gemacht. Keine Ahnung, was TikTok war zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir gemeinsam einen Kanal gemacht, wo wir rumgetanzt und rumgesungen haben, damit er Spaß hat und ich meine Ruhe als Papa. Und nach wie es halt so ist mit Kindern, nach sechs, sieben, acht Wochen hatte der keinen Bock mehr. Und dann lag der Kanal so ein bisschen brach und ich wollte, also wir hatten glaube ich alle viel Zeit zu dem Zeitpunkt so, und ich wollte aber raus aus der Stuttgart-Bubble, wo ich hierher komme wie du. Weil ich einfach wollte, ich, habe eine, ich komme aus dem Vertrieb und ich habe schon sehr viel gemacht in meinem Leben und ich wollte, dass die Menschen mich so ein bisschen als ein weißes Stück Blatt Papier wahrnehmen. Mhm. Ja, nicht der Tommy, der schon zig Sachen versucht hat in seinem Leben, sondern Tommy, der Immobilienprofi. Und dann war die Idee, ich mache einfach meinen eigenen TikTok-Kanal und den habe ich am 29. Oktober 2020 gegründet. Mein erstes Video hochgeladen, habe die App ausgemacht und bin einen Tag später rein. Das Video hatte 180.000 Aufrufe bekommen. Ich habe 5000 Abonnenten über Nacht generiert und wusste erstmal nicht mal, was passiert. So, ne? und, oder was fange ich überhaupt mit dieser Information an?
0: Das war dein allererstes das Video? Das war mein
1: allererstes Video, was mhm. ich gedroppt habe. Ja. Ähm, dann habe ich einfach darauf aufgebaut, weitere Videos gedreht, ohne irgendwie jetzt einen roten Faden zu haben. Was, mhm. was passiert jetzt? Wie, wie nutze ich diese Information oder diese Reichweite? Und noch viel, viel wichtiger, wie monetarisiere ich das Ganze überhaupt? Dann habe ich irgendwann einen WhatsApp-Link eingefügt in meinem äh, Profil, dass die Leute bei mir im WhatsApp landen. Schlimmster Fehler meines Lebens, weil ich dann an einem Tag irgendwie <lacht> gefühlt drei bis fünfhundert Nachrichten in der Inbox ja. hatte. Ähm, dem muss ich dann irgendwie Herr werden, hat nicht so wirklich funktioniert. Ähm, zwei Monate später hat dann Instagram Reels rausgebracht, weil die ganzen anderen Socials haben sich dann bedroht gefühlt von TikTok, Richtig. weil die gemerkt haben, was für einen unfassbar rasanten Anstieg die hatten. Ja. Und ich dachte so, hey, mh, ich nutze mal den Hype und recycle mein Content und mache einfach die Videos, die ich eh schon hochgeladen habe auf TikTok, jag die auf Insta hoch und dachte, hey, vielleicht habe ich so diesen First Mover Moment, wo ich dann nutzen kann und einer der Ersten bin und dann auch belohnt werde und so kam es dann auch, dass ich auch da relativ zügig gewachsen bin. Irgendwann habe ich dann einen Monat später angefangen mit einer Landingpage zu arbeiten, wo ich dann Leute qualifiziere, dass sie nicht so ungefiltert bei mir landen und ja, hab dann weitergemacht mit YouTube, mit Facebook später, hab straight mit Immo-Content angefangen, hab am Anfang alles alleine gemacht, also sprich die Videos, das Marketing, die Kooperation, mhm. die Vertrieb, Gespräche, Notar begleiten, Immobilie verkaufen, also wirklich alles selber, weil... Ähm, also ich bin ja komplett gebootstrapped, also es war ja nicht irgendwie so, dass ich jetzt irgendwie eine Blase aufbauen wollte, sondern ich, halt, ich bin auch ein Freund davon, ich möchte gern alles selber sehen, wissen, verstehen, dass ich weiß, wenn ich irgendwann später Menschen einstelle, dass sie mir keinen Scheiß erzählen, mhm. weil ich weiß, es funktioniert aus erster Hand. Und habe das später, also ich habe mit Immo-Content angefangen, habe die ersten Gespräche geführt und habe dann einfach gemerkt, so okay, krass. Ähm, wie heftig finanziell umgebildet wir sind. Mhm. Ähm, warum? Weil ich habe mit äh, Kundenanfragen gesprochen. Der eine ist in der Schufa, der andere ist im Dispo ständig, der andere hat Schulden, der eine hat sein Handy finanziert, sein Ladekabel finanziert, sein Urlaub finanziert, sein Auto finanziert. Und du merkst einfach oder du hast gemerkt zu dem Zeitpunkt und ich habe gemerkt so hey fuck die Leute sind alle so weit weg davon, eine Immobilie zu kaufen. Das bringt so per se nichts. Und ich merke, die Reichweite ist zwar schon da. Ich finde, Gehör mit dem, was ich mache. Ich muss aber anders agieren. Ich muss den Trichter öffnen. Ich muss anderen Content bringen. Ich muss die Leute ganz woanders abholen. Und dann habe ich angefangen mit vielen anderen Themen, also sprich Finanzhex Einsparmöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten, mhm. Mindset-Themen. Wie musst du dich programmieren? aus welchem System musst du aussteigen im Kopf, einfach um klarzukommen auf dein Leben und weg aus dieser Konsumspirale zu kommen, in der wir uns alle befinden. Und das war der Moment, wo dann auch die Kanäle tatsächlich ähm, bei mir explodiert sind. Also es war so ein Video vor zwei Jahren, das hat dann in Insta irgendwie gescheppert, irgendwie, dass ich dann von 30.000 Follower auf 137 hoch bin innerhalb von einem Monat oder so. Wahnsinn! Ey. Genau, und auf TikTok bin ich dann auch von 160k auf 450 hoch. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt natürlich enorme Aufmerksamkeit bekommen, sowohl auf den Socials, als auch dann langsam medial. Dann kamen so die ersten Zeitungen, die berichtet haben. Mainstream,
0: irgendwie. ja. Ich habe gesehen, letzte Woche oder vorletzte Woche, da wurdest du in einer Woche in drei, vier unterschiedlichen Zeitungen. in einem Tag. An also einem Tag. Das war an, <lacht> also an einem Tag. Wahnsinn. Also an die Leute, die denken, dass der HKCM-Kanal sehr schnell anwächst, da muss ich ganz klar sagen, du bist... Von, und das ist nicht negativ gemeint, von erstmal einem Nobody, so fangen wir alle an zu Europas größtem Immobilieninfluencer in no time. Also Wahnsinn. Ja, ja, ja. finde ich wirklich, finde ich stark. Und darüber wollen wir jetzt auch heute reden, denn da bringst du sehr viel Expertise mit. Und was ich denke, was uns da auch, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir beide Autodidakten sind. Also wir haben uns die ganze Geschichte selber beigebracht. Wir sind nicht irgendwie erstmal durch 15 Jahre in deinem Fall irgendwie Maklergeschäft oder so, sondern du sagst ja selber, du hast dir alles dich eingelesen, dir selber beigebracht, diese Geschichte. Ähm, kommen wir mal zum Thema. Wir haben kontinuierlich angehobene Leitzinsen in Deutschland und ich denke, alle merken, die Luft ist so richtig raus, aktuell jedenfalls. Ähm, bei vielen Maklergeschäften aus dem Gesamtmarkt, diese hochinflationierten Preise, wir, wir lesen überall Berichte, das Geschäft ist um 60, 70 Prozent eingebrochen. Ähm, Makler hören auf. Ich kenne hier einen großen in Stuttgart mit ihrem Makelgeschäft, weil sie sagen, sie haben Mangel einfach an, an Anfragen. Ähm, du warst jetzt erst auf der Expo-Realmesse mhm. in München. Mhm. Was ist so die Stimmung, die du da mitbekommen hast? Also
1: das Ding ist halt, wenn du halt dort bist, so ist ja Europas größte Immobilienmesse mhm. und dann springen alle rum mit ihren Anzügen und Rolex Uhren und alles ist ja augenscheinlich gut, alles ist super, alles ist toll. Ja, wir sind ja alle wichtig, wir sind, das ist alles super. Aber wenn du dann halt mit dem einen oder anderen mal so ein bisschen in ein persönliches Gespräch reingehst und sich die Situation etwas auflockert, dann werden die Leute langsam ehrlich und dann merkst mhm. du halt so, okay, es ist gar nichts geil. Also zumindest nicht in Deutschland, weil ähm, es fing an damit, dass Leitzins das erste Mal angehoben wurde, vor circa zwei Jahren. Ähm, dann verschiedene Gesetze, die erlassen wurden, verschiedene Dinge, die passiert sind und das hat dazu geführt, dass das Baufinanzierungsgeschäft um 70% eingebrochen ist, mhm. die Notare nichts zu tun haben, Makler machen zu, große Maklerfirmen aus Deutschland kommen auf mich zu, also wirklich richtige, große Namen, die irgendwie mit mir was machen wollen, weil die halt wirklich am krepieren sind. Mhm. Ja, ähm, Banken kommen auf mich zu, die sagen, hey Tommy, wir haben da äh, Neubauprojekte, die wir realisiert haben, die kriegen die nicht weg, unser Vertrieb kriegt die nicht weg, sage ich ja, weil ihr habt per se alle keinen Vertrieb. Weil, was die letzten Jahre war, waren einfach, wir hatten äh, Goldgräberstimmung auf dem Immobilienmarkt mhm. in Deutschland. Und wirklich jeder Ali, Hassan, Mehmet, Murat hat auf einmal einen Maklerschein gemacht, ja, der gestern irgendwie noch beim Daimler am Band war. Weil das Problem ist halt einfach, der Ma Immobilienmaklermarkt, der ist ja brutal unreguliert. Das heißt, du musst nur überall sauber sein, polizeiliches Führungszeug ist, Gewerbezentralregister. Ähm, kein äh, Insolvenzregister, alles muss sauber sein und du kannst bei der IHK für 250 Euro den Maklerschein machen und kannst morgen anfangen Immobilien zu verkaufen und andere Menschen in den finanziellen Ruin treiben, wenn du es genau nehmen willst, ja? <lacht> so ist das und ähm, das hat dazu geführt, dass viele mich belächelt haben am Anfang auch, witzigerweise, weil die gesagt haben, ja, wie siehst du aus, weil ich bin ja wirklich ein sehr untypischer Immobilienmensch, wenn man mich ja. von meinem Outfit so betrachtet. Ähm, sagt dann, ja, wann holt jetzt endlich dein Ferrari, dein Lambo hier, was ist los? sage ja, ich, guck mal, das Problem bei euch Dullis ist einfach das, dass ihr nicht versteht, wie die Wirtschaft funktioniert, das heißt, wenn es die letzten 10, 15 Jahre steil nach oben gegangen sind, dann wird jetzt, wenn du einfach mal so ein bisschen zurückblickst, ähm, der nächste Dip kommen, also das heißt, das, die Wirtschaft geht ja nicht nur so, sondern die ist ja wellenförmig, die Richtig. geht ja immer so und es wird der Zeitpunkt kommen, in nächster Zeit, ich weiß nicht wann, meine Kristallkugel hat's, es mir gesagt, ähm, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo alles nach unten gehen wird und dann wirst du ein Problem haben, weil du hast keine Rücklagen, weil deine Rücklagen sind in deinem Ferrari geparkt, in deinem Lambo geparkt, in deinen Rouletten geparkt ähm, und vor ein, zwei Jahren haben halt alle noch gelacht oder mich ausgelacht und gesagt, ja hier, äh, du bist viel zu vorsichtig und keine Ahnung, sage ich, nein, ich bin nicht vorsichtig, ich habe eine gesunde Einstellung ähm, Geld gegenüber und Erfolg gegenüber und ich weiß, auch ein Immotommy wird es nicht immer geben. Ähm, und ich weiß, wie das funktioniert und ich bin nicht mehr 25, ich bin jetzt 40 geworden und ich sehe den Dingen immer etwas kritisch gegenüber. Mhm. Und der Markt ist einfach komplett am Abschmieren. Also auch gestern hatte ich ein Event gehabt, ähm, wo der ein oder andere Immobilienmakler da war, von der Bank jemand da war, ja, die, auch, die mir alle ihre Karten zugeschoben haben. Ne? Weil die wissen, ich heul nicht, weil wir haben gest letzte Woche erst 10 Objekte wieder verkauft ähm, in meinem Team, weil wir aber ganz anders arbeiten. Wir haben das alles professionalisiert, wir machen alles nur noch online, wir brauchen kein tolles Büro mit 50 Exposés draußen hängen und ich muss doch nicht jeden Tag zu lieben Herrgott beten, dass ein Kunde reinkommt, der sagt, ich hätte gerne diese Immobilie gekauft bei dir, weil das ist nicht das Geschäftsmodell und das wird auch so nicht mehr funktionieren. Mhm. Deswegen auch große Namen, wie du schon gesagt hast, die werden jetzt alle reinweise, werden die alle hops gehen. Man so ist es, ja. Also
0: da sprechen wir nachher auch mal über die ganz, ganz großen Namen, die ja. jetzt in große Schwierigkeiten kommen. Es ist ja nicht nur der kleine Mann. Wenn Richtig. wir uns jetzt aber mal den Europäischen Ländervergleich anschauen. Vielleicht denken die Deutschen ja an ihrer eigenen Blase, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es allen anderen auch schlecht. Das ist per se so nicht der Fall. Das ist vielleicht etwas, was die Politik einmal auch gerne weiß macht so nach dem Motto, wir sind nicht die Einzigen, die am Arsch sind. Schauen wir uns mal ein paar andere Länder an. Portugal aktuell, Immobilienanstieg um 6,4 Prozent, Italien 2 Prozent, Spanien 7,2 Prozent Anstieg. Warum verzeichnet Deutschland den stärksten Preisverfall in ganz Europa?
1: Ähm, weil wir, also ich sage immer wieder, wenn ich mit Menschen jetzt rede, wir haben keine Probleme. Wir haben hausgemachte Probleme. Mhm. Also wir haben keine Probleme. Also
0: externe meinst du von außen rein, genau. sondern wir haben sie uns ja. selber geschaffen. Ja.
1: Viele kommen ja auch aus dem Ausland, Geschäftspartner, Leute, mit denen ich rede, sage, was macht ihr eigentlich in ja. Deutschland? Was ja. ist los mit euch? Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ja? Und ähm, mhm. wir haben uns zu Tode reguliert im Grunde genommen. Wir haben angefangen auf einmal irgendwelche Heizungsgesetze zu erlassen. Dann gibt es dann irgendwelche ähm, auf Europaebene äh, Sanierungsgesetze. Da musst du mal aber vergleichen dass Energieeffizienzklassen in den anderen europäischen Ländern ganz anders klassifiziert mhm. werden wie bei uns in Deutschland. Das heißt, eine Energieeffizienzklasse Haus F in Deutschland ist zum Beispiel in Frankreich A oder B. So, der Franzose muss nicht sanieren, aber der Deutsche muss sanieren, ja, wenn es danach geht. Und jetzt kam schon letzte Woche, äh, wollen die das jetzt wieder auflockern, das Thema, mhm. aber die anderen Länder, zum Beispiel Kroatien, wo ich herkomme. Ich hatte jetzt vor sechs Wochen hatte ich äh, ein Mittagessen mit dem kroatischen Generalkonsul, weil seine Frau mir folgt auf Instagram und ihm gesagt hat, hey, du musst dich unbedingt mal mit diesem Jungen treffen, der ist ganz gut. Und ich war jetzt auch mit der Family in Kroatien und der Immobilienmarkt unten, der, der, der explodiert regelrecht. Mhm. Also ich habe auch ganz viele Anfragen von Deutschen, die sagen, hey, pass auf Tommy, ich habe 3, 4, 5, 6, 700 K auf dem Konto geparkt. Ich möchte nicht in Deutschland investieren in Immobilien. Das ist mir gerade hier alles viel zu heikel, viel zu wackelig. Ich habe gesehen, du machst was in Kroatien. Und jetzt biete ich auch an über mich quasi, dass sich Deutsche in Kroatien Objekte kaufen können. Am Meer haben dann ihre 6 also bis 12% Rendite, je nachdem was für ein Objekt, wo das ist, wo die unten dann im Prinzip ganz bequem, saisonal vermieten können und ähm, dort alles mitnehmen und wir, ähm, wir werden einen brutalen Wirtschaftsausschwung haben. Also vor allem das kroatische Land, wenn du einwanderst dort, die, wie die dich hier unterstützen auch als Selbstständiger, du kriegst ja irgendwie 25.000 Euro Startgeld, um zu überbrücken. Dann, wenn du irgendwelche großen Firmen aufbaust mit Maschinen und Mitarbeitern, da wirst du auch gefördert. Also mhm. Dinge, die hier undenkbar sind, wenn du jetzt hier einen Mittelstandsbetrieb eröffnest, dann wirst du erstmal geschröpft, das bezahlen, dies bezahlen, jenes bezahlen. Ich habe das Gefühl, in den anderen europäischen Ländern werden fleißige Leute noch belohnt. Hier ist das so, bist du fleißig, wirst du bestraft. Ich, ich sage immer, am besten ist es so, du wanderst einmal aus und kommst als Flüchtling zurück, dann hast du ein besseres Leben, wie wenn du hier... Ähm, ähm, äh, Ganz normal, deinen Job machst, Steuern bezahlst, ich sage auch immer, ich habe kein Problem Steuern zu bezahlen, ich habe immer nur ein Problem damit, was mit meinen Steuern gemacht wird.
0: Exakt, so ist es ja, so ist es. Ja. Ich glaube, das haben ganz viele Leute, die das merken, dass diese... Äh, Mentalität der Politik mit dem Schaufelbagger in die ganze Welt, das Geld zu verschleudern, während hier unsere Straßensauberkeit, äh, Sozialsysteme, auch da die Sozialsysteme, es wird ja gezahlt, aber eben an Leute, die nicht eingezahlt haben und ich denke, das ist per se schon ein großes Problem. Ähm, Thema Wohnungsnot in Deutschland. Ja. Wir haben ja jetzt diese komische Situation, dass zwar der Markt gefallen ist, die Preise gefallen sind. Trotzdem haben wir eine massive Wohnungsnot. Laut offiziellen Daten fehlen eine Million Wohnungen und 700.000 werden jährlich benötigt für Zuwanderung. Ja, ja. Das, was die Deutschen gerade sagen: Ihr allergrößtes Problem ist, und die Politik redet nach wie vor der, äh, davon, dass obwohl wir diese Wohnungsnot haben, wir nach wie vor so viele Leute zuwandern lassen wollen, dass wir jährlich 700.000 brauchen. Vonovia. Äh, stellt Teile des Wohnungsbaus ein, beziehungsweise es kommt zu einem Baustopp. Warum baut Bonovia aktuell weniger Wohnungen, ähm, obwohl diese dringend gebraucht werden?
1: Weil der CEO von der Bonovia ganz klar sagt, habe ich noch äh, vor zwei oder drei Jahren für 3.000 Euro den Quadratmeter Neubau gebaut, bin ich jetzt bei 5.000 Euro, über 5.000 Euro den Quadratmeter. Kosten. Kosten. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich dann 60.000 Wohnungen baue zu so einem Preis, müsste ich später Miete von ca. 25 Euro den Quadratmeter bezahlen. So, jetzt nimmst du einen otto Normalmenschen, der müsste dann für eine 100 Quadratmeter Wohnung für seine Familie, eine Frau, Kind, müsste da zweieinhalbtausend Euro Miete zahlen. Also eine Familie Durchschnitt die würde ich jetzt behaupten, verdienen wahrscheinlich gerade mal drei im Monat, ja. ähm, wenn es gut läuft oder dreieinhalb wenn sie davon zweieinhalb Miete zahlen sollen, wer soll das dann schaffen, also wer soll das übernehmen und das ist jetzt kein, ähm, das ist jetzt kein Vonovia Problem, das ist ein Problem, was alle Bauträger haben, die Neubau äh, bauen wollen, die gehen alle gerade rein, weil sie hops, das heißt, ähm, Viele Bauträger, die Neubau gemacht haben, mit denen ich auch in Kontakt bin, die sind jetzt komplett auf Bestand übergegangen, weil die gesagt haben, mit Neubau, es funktioniert einfach nicht. Ich werde so zugeschissen mit Grundstücken. Also hast du vorher ein Grundstücksproblem gehabt, dass du keine gefunden hast, ist es jetzt so, dass ich zugemüllt werde von, mit Grundstücken, weil diese von denen nicht bebaut werden können. Weil mhm. es einfach, es lohnt sich nicht. Du verdienst nichts daran und, und später kriegst du die nicht los, weil kein Mensch sich diese Miete leisten kann. Obwohl wir das Problem haben, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass Stand jetzt eine Million Wohnungen fehlen und jährlich 700.000 dazukommen. Und die Regierung aber gesagt hat in der Vergangenheit, dass sie alleine dafür sorgen wollen, dass hier jährlich um die 450.000, mhm. 500.000 Wohnungen gebaut werden. Da sind wir jetzt, Stand Oktober, ich glaube bei 250.000 Wohnungen angekommen. Wir haben noch drei Monate, um die anderen 200.000 noch mal reinzuholen, wovon ich glaube, dass es das nicht funktionieren wird. Ähm, weil da das nächste Problem ist, ne, Handwerker sterben aus, äh, da hast du auch wieder Fachkräfte, also das ist eine Spirale, die sich dreht, ähm, wo ich das Gefühl habe, wo wir einfach wegignorieren. Also nicht mhm. wir, sondern die Leute, die dafür zuständig sind. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Müll einfach, mit irgendwelchen hausgemachten Problemen, mit Gendern, mit keine Ahnung was was ich was und äh, tatsächliche Probleme, die da sind, die in den, wir sind ja noch nicht am Zenit angekommen, da, da, da wird noch einiges passieren. Mieten werden explodieren, einfach weil Wohnraummangel da ist. Mhm. Mieten werden explodieren, es wird Luxus sein, zur Miete wohnen zu können. Es wird kein Luxus sein, sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu können. Es wird Luxus sein, eine Mietwohnung haben zu können. Und ich sehe schon, kommen, wenn es so weitergeht, dass in einer Dreizimmerwohnung zimmer wohnung immer mal sieben Leute leben müssen, damit die Kiste überhaupt funktioniert.
0: Um da noch mal nachzufragen, Tommy, dass ich das richtig verstanden habe, meinst du damit, wenn du sagst, Mieten, Luxus, Eigentum ist nicht so ein Luxus, dass das Eigentum günstiger sein wird insgesamt zum Kaufen und Mieten dafür sehr teuer oder wie genau meinst du das? Nee,
1: also beides wird ein Luxus sein. Also ah. beides wird im Prinzip so sein, dass du dich entscheiden darfst zwischen Pest und Cholera, ja. ja? Warum? Weil Mieten werden explodieren und Eigentum wird einfach teurer werden, es wird auch schwieriger werden, weil es gibt Heizungsgesetz, weil es gibt Sanierungsgesetze, da musst du dämmen, da musst du Dach machen, Keller machen, dies machen, das machen, jenes machen, wer soll das bezahlen? Also mhm. allein durch, diese, durch dieses Sanierungsgesetz auf EU-Ebene müssten Stand jetzt, jetzt sieben Millionen Wohnungen bis 2030 saniert werden. Mit welchen Handwerkern denn? Also wer soll das denn per se umsetzen?
0: Selbst wenn, wenn der
1: Wille da wäre, selbst wenn das Geld da wäre. Selbst wenn der Wille da wäre, die Handwerker da wären, das Geld da wären. Wir reden, von, wir reden pro Jahr eine Million Wohnungen, die saniert werden müssen. Ja. Also es ist per se nicht machbar.
0: Vielleicht mal da einen positiven Lichtblick, weil viele Leute äh, mich immer anschreiben und sagen, ich bin 16, 17, 18, 19, äh, was soll ich machen? Dropshipping oder Trader werden oder so. Und was habe ich schon oft auch in meinem Podcast gesagt? Leute, geht ins Handwerk. Das ist der wirkliche Fachkräftemangel, den wir haben. Ja? Wir haben genügend Hochschulprofessoren äh, aus den Universitäten in Nahost, die haben wir uns zu Millionen reingeholt, wo wir aber wirklich Fachkräftemangel haben, ist im Handwerk und sowas von massiv. Und wer also einen sicheren Job haben möchte in Zukunft noch, dass die Aufträge reinkommen ohne Ende, würdest du auch sagen, das ist definitiv ein interessanter Bereich.
1: Ist Du, du kannst auch Geld verlangen. Wurde früher der Handwerker belächelt von den Anzugträgern, mhm. ist es heute der Handwerker, der über die Anzugträger lächelt. <lacht> ja? Ja. Es ist de facto so, weil die können ein Schweinegeld verdienen, die können Preise verlangen, du musst es nehmen, aber du ja. hast keine andere Wahl. Ja, ja? Und äh, der Handwerker wird der sein, der in Zukunft mit dem Lambo rumfährt und nicht mehr der Anzugträger, weil es das hat, das hat sich komplett gewandelt in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, ganz witzig, dass du sagst mit, mit Trading, also äh, ich habe auch schon Videos gesehen, wo du von Daytrading abrätst, Mhm. kann ich nur zustimmen, denn ich habe in der Vergangenheit zweimal eine hohe fünfstellige Summe bei einem Kumpel verbraten, dadurch, dass er für mich Daytrading gemacht hat und ich schnell und hektisch reich werden wollte. So,
0: so ist es, ja. Schnell und hektisch, das ist, äh, das ist, denke ich, auch das, was heutzutage viele Leute, fühlen, vielleicht auch den Druck und hinter Ihnen kommt so ein Sturm und dann ist dieser Gedanke, jetzt, 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 ich werde angeschrieben oft mal von Leuten, die sagen, ich habe drei Jahre Zeit und ich muss äh, so und so viel, was dann irgendwie 1000% Anstieg ist, und dann sage ich, Leute, erstens mal unter Druck versuchen, irgendwas zu machen, ist noch nie gut gegangen und, und dann mit verzweifelten Maßnahmen. Kommen wir mal zurück zum Wohnungsmangel. Da kam ja ein ganz toller Vorschlag aus der Politik jetzt aktuell wieder, wie man das weiter lindern kann. Und zwar, indem Büroflächen, also gewerblich genutzte Immobilien, umgewandelt werden sollen zu Wohnflächen. Und da wurde jetzt schon gesagt, da schaffen wir was. 200.000 neue Wohnungen. Was hältst du von so einer Geschichte?
1: Also damit das funktioniert, müsste erstmal baurechtlich und in den Ämtern, müsste erstmal, glaube ich, 300 Prozent Geschwindigkeitsanstieg erfolgen. Weil dadurch, dass ich im Immobilienbereich tätig bin, weiß ich ganz genau, wie lange es dauert, dass das Baurechtsamt auf irgendein Wisch mal einen Stempel draufhaut, damit es weitergeht in, der, in dem ganzen Prozess. Und da rede ich davon, dass du manchmal drei Monate warten musst, weil die zuständige Person nur am Dienstag arbeitet, zwischen 9 bis 12 Uhr. Und dann musst du gucken, wenn, wenn du die Person vielleicht mal erreichst, überhaupt telefonisch, ähm, wie wohlgesonnen sie ist, äh, deinen dein Papierstapel mal irgendwie nach oben zu bringen, weil da noch 15 Trillionen andere Aufträge vorher da sind. Ähm, wir, haben einen wir haben eine Beamtenblase, also eine, eine Bürokratiewasserkopf Wasserkopf in, in Deutschland, der sucht seinesgleichen ähm, und das sehe ich immer wieder in der Immobilienbranche, weil einfach wir könnten gewisse Dinge viel, viel besser machen, aber das würde voraussetzen, dass wir Prozesse digitalisieren müssen, wo du einfach heute noch 2023 irgendwie beim Amt Nummer ziehen musst und warten musst. Und wenn ich hier beim Ausländeramt manchmal stehe in Stuttgart und ja. sehe, was da los ist, dass da Leute irgendwie Nacht vorher sitzen, Richtig. damit sie da reingehen können, dann sage ich einfach, das wird nicht funktionieren. Das ist ein toller Vorschlag wieder, aber das ist theoretisch klingt das nett praktisch umsetz nicht umsetzbar. Mhm. Also in der jetzigen Form, so wie wir uns jetzt befinden gerade, in der Praxis wird da einfach gar nichts passieren. Das ist einfach wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein, damit man die Fresse hält, ähm, damit man denkt, juhu, jetzt werden neue Wohnungen entstehen. Es wird nicht funktionieren. Ich habe auch schon in Videos gesprochen darüber. Wir haben allein in stuttgart mir wo ich bin, da war die Württembergische Versicherung. Das ist ein riesen Apparat an Bürofläche. Allein da könntest du bestimmt 500 bis 1000 Wohnungen generieren aber ich will gar nicht wissen, was das für ein unfassbarer Aufwand sein wird, mit dem Baurechtsamt da ins Gespräch zu gehen, weil dann ist dann auf einmal Feuerleiter, Fluchtweg, der ist dann ist wahrscheinlich irgendwie ein Käfer, der da umgesiedelt werden muss, vielleicht oder was, was ich alles für ein Scheiß kommt. Wir brauchen Tempo, wir brauchen Tempo, nicht in ein oder zwei Jahren, wir brauchen Tempo jetzt mhm. und am besten schon gestern, damit überhaupt da was spürbares passiert.
0: Ja. Das müsste eine deutschlandweite Bewegung sein, die wo man sich alle Untereinander einhakt, um das mal sinnbildlich zu sagen, aber dafür müsste es im Kopf oben sich erstmal wandeln und die Leute sind eben in ihren Mustern auch noch gefangen. Ähm, denkst du, dass erst wieder richtig Bewegung in den Immobilienmarkt kommt, wenn die Zinsen gesenkt werden oder aber, dass die Bewegung kommt, weil die Anschlussfinanzierungen durch die hohen Zinsen bald so viele Leute, sage ich jetzt mal, in die Insolvenz oder in die Pleite treiben werden, dass dadurch dann die Bewegung reinkommt.
1: Also es ist seit zwei, drei Jahren enorm viel Bewegung da. Ich mhm. weiß gar nicht, was die meisten Leute für ein Problem haben. Weil Bewegung ist bei den Leuten da, die vor vier, fünf Jahren variabel finanziert haben. Mhm. Weil die jetzt merken, hoppla, 0,5% Zinsen und jetzt zahle ich auf einmal 4,5% Zinsen mhm. auf mein Darlehen. Ist gar nicht so geil. Und im schlimmsten Fall habe ich das auch noch mit einer Verwirrungsverwaltung in den GmbH gemacht, die jetzt dann kurz vor der Insolvenz steht. Ähm, weil ich die Raten nicht bedienen kann, also mhm. es ist jetzt schon enorm viel Bewegung da. Ähm, viele Chancen sind da, du kannst auf einmal Bestandsobjekte 10 bis 50 Prozent vom Preis herunterhandeln, weil die Person auf der anderen Seite irgendwie ein finanzielles Problem hat oder andere Probleme, warum sie das Objekt schnell loswerden muss. Was aber viele Leute nicht verstehen, weil ich werde seit zehn Jahren damit konfrontiert, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, um loszulegen. Es gibt keinen scheiß richtigen Zeitpunkt, also egal, ob es Immobilienhandel ist, Aktien oder keine Ahnung, wo Leute oder investieren, ich warte, bis sich's verbessert. Wenn du die letzten zehn Jahre zurückguckst, was im Immobilienmarkt passiert ist, dann beantwortet sich die Frage von selbst. Die Chance, die jetzt halt da ist, natürlich hast du einen höheren Zins, aber in der Niedrigzinsphase konntest du Immobilienpreise nicht handeln. Und ich sage immer den Leuten, die warten ja, dass die Zinsen wieder runtergehen. Ihr müsst verstehen, wenn die Zinsen wieder runtergehen werden, dann ist die logische Schlussfolgerung einfach die, dass die Immobilienpreise wieder hochgehen werden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, welchen Tod willst du jetzt sterben? Nimmst du es in Anspruch, eine überteuerte Immobilie zu kaufen für einen günstigeren Zins oder kaufst du die Immobilie 10 bis 50 Prozent günstiger, zahlst aber dann mehr
0: Zinsen auf der anderen Seite? Mhm. Es ist wirklich so, welchen Tod willst du sterben? Das hast du ganz richtig gesagt. Ja. <lacht> ähm, ein Chart, den wir uns vorher eingeschaut haben, den wir jetzt mal einblenden, das ist der Home Value to Income Ratio aus den USA. Da sehen wir das, den Durchschnitts-Average, also den Durchschnitt und wie weit wir uns davon entfernt haben. Und es sind aktuell 31%, wo wir darüber sind. Also sprich, der Markt müsste massiv fallen, um wieder auf den Durchschnitt zu kommen zwischen dem Home Value, also Hauswert und dem Ratio zum eigenen Einkommen. Ja? Wie, Ich habe das für Deutschland nicht gefunden, deswegen wollte ich dich da jetzt mal fragen, in welchem Bereich der Überbewertung waren wir denn in Deutschland?
1: Also letztes Jahr gab es einen Bericht vom Handelsblatt, mhm. dass daraus einherging, dass die Immobilien in Deutschland durchschnittlich gesehen 40 Prozent überbewertet sind. Das heißt, wir sind 40% überteuert gewesen zu dem eigentlichen Verkehrswert, was das Objekt wirklich wert ist. Und ähm, das hat sich jetzt aber natürlich in den, ich würde sagen, in den letzten zwölf Monaten zu einem großen Teil relativiert. Die Medien sind immer so ein bisschen zwiegespalten, merke ich so. Heute sagen sie Immobilienpreisverfall, morgen sagen sie Preisverfall gestoppt, übermorgen steigen die Preise wieder. Ähm, also du darfst dich auch nicht immer wieder irgendwie auf Bildzeitung und Co. verlassen, sondern geh selber auf ImmoScout. Da gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Tool, das heißt Rote Kapsel. Das ist for free für Chrome Nutzer, Google Chrome Nutzer. Da kannst du nämlich die Historie sehen, die Preishistorie von Objekten, wo du siehst, wann wurde es das erste Mal inseriert und wie oft wurde es reduziert im Laufe der Zeit. Und dann weißt du, was faktisch wirklich draußen los ist auf dem Immobilienmarkt.
0: Mhm. Wie heißt das sagst du? Rote Kapsel. Also take the red pill quasi. Genau. Ah. <lacht> Interessant. <lacht> ja. Gut. Kommen wir mal zum Thema und zu Deutschlands beliebtesten Politiker Robert Habeck, alias ich finde Vaterlandsliebe zum Kotzen. Ähm, Robert Habecks Heizungsgesetz, unter welchem Einfluss hat dies, auf die, oder welchen Einfluss hat dies jetzt aktuell auf äh, den gesamten Immobilienmarkt in Deutschland?
1: Ja, also äh, erstmals äh, hat das natürlich wieder viel Angst gebracht, mhm. ja, also gerade bei den Käufern weil die sich unschlüssig sind, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe oder ist eine Ölheizung verbaut, fuck, was kommt auf mich zu, muss ich jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eine neue, komplett neue Heizung verbauen für 40k. Und auch im Allgemeinen einfach so. Also es ist dieses Heizungsgesetz, was ja dann irgendwie kurzzeitig, weil es dann hieß, irgendwie das wird dann doch gekippt, weil es zu schnell beschlossen wurde, dann wurde es jetzt dann doch durchgeboxt. Das hat dazu geführt, dass viel Unsicherheit am Markt herrscht dass die Leute unsicher sind, Angst haben, nicht auch daher weniger kaufen vielleicht, weil sie sich denken, boah, wenn das jetzt schon so losgeht, jetzt ja. haben wir die aktuelle Regierung ja noch zwei Jahre an der Backe, äh, was kommen denn noch alles so für Gesetze auf uns zu oder ja. was werden noch so für Dinge erlassen, äh, welche den äh, Immobilienbesitzer äh, teuer zu stehen kommen. Also das merkst du schon auch bei uns. Wenn wir jetzt Immobilien verkaufen, so dass die Leute halt echt ganz krass gucken: Energieeffizienzklasse, was für eine Heizung ist da drin verbaut, mhm. ähm, welche Rücklagen sind da und so weiter und so fort. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Heizung äh, neu verbauen muss, switchen muss? Das merken wir auch schon in unserem Tagesgeschäft ganz krass. Mhm,
0: mh. Also, wenn wir mal ein Zitat nehmen wollen, wie das Ganze durchgedrückt wurde, auf welche Art und Weise. Der brandenburgische Infrastrukturminister Guido Bermann bezeichnet das gesamte Verfahren zum Gebäudeenergiegesetz als Tiefpunkt für die Demokratie, weil er sagte, die Bürger, wenn das irgendwo abgestimmt worden wäre, wäre das zu einer gigantischen Mehrheit abgelehnt worden. Die meisten Bürger wollen das nicht, können damit nichts anfangen und können es sich dreimal nicht leisten und es wurde trotzdem durchgedrückt.
1: Also ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das ging glaube ich sogar ganz gut ab, wo ich einen Vergleich aufgestellt habe. Da ging es darum um die CO2, was wir einsparen wollen ja dafür. damit bis 2030 und dann habe ich einen Vergleich gestellt mit China, dass was wir in sieben Jahren an CO2 einsparen werden durch dieses neue Gesetz, was erlassen wurde, das knallt China an einem Tag raus. Also an einem Tag kommt das China raus, CO2, was wir jetzt in sieben Jahren durch dieses neue Gesetz, was erlassen wurde, einsparen werden. Und auch da habe ich gesagt, ich weiß nicht, warum, wir, warum Deutschland so diesen Gedanken hegt, die Welt zu retten. Wenn du was für die Umwelt tun willst, dann ist das eine globale Aufgabe. Klar. Und Deutschland ist quasi faktisch gesehen auf der Landkarte ein Fliegenschiss. Das heißt... Wenn wir die Welt retten wollen, aber der Rest der Welt drauf scheißt, ja, ob das jetzt USA ist, ob das China ist, ja, die wirklich CO2 rausknallen oder irgendwie äh, Abgase bis zum geht nicht mehr, dann wird sich nichts verändern. Wir werden, Deutschland wird die Welt nicht retten können. Absolut nicht.
0: So ist es. Und Deutschland wird sich selbst dann auch nicht retten können. Äh, denn ich denke, das ist das größere Problem aktuell. Das ist ja ein Alleingang, den wir hier weltweit machen. Auch hier, da blicken die Leute nicht raus, schauen nicht mal in die Welt, sind vielleicht auch nicht so weit gereist, wie du vorher schon gesagt hast. In Kroatien, egal wo du ins Ausland gehst, hast du plötzlich den Eindruck, wow, ist es da schön geworden oder ist es da schöner, ja, weil du siehst einfach, in was für einem Moloch wir hier sitzen. Ähm, jetzt geht man aber davon aus, dass die Entwicklung aktuell dieser eingedämpfte Markt, die Liquidität, die fehlt, dass es nur den kleinen Bürger trifft. Wir lesen jetzt aber ganz aktuell hier, dass auch die ganz Großen, beispielsweise der österreichische Immobilienmilliardär René Benko, stark in Schieflage geraten sind und jetzt Filetstücke des eigenen Portfolios laut Aussagen der Münchner Abendzeitung in München verkaufen. Und zwar um die Signa Holding liquide zu halten. Ähm, meinst du, dass sich da einige Spekulanten, die Großspekulanten in dem Niedrigzinsumfeld einfach zu sehr überhebelt haben?
1: Ja, klar. Die haben bestimmt alle auch variabel finanziert in diesem, äh, in diesem Zinsumfeld und haben gesagt: Ja, geil, machen wir, nehmen wir mit. Signa baut ja auch hier witzigerweise Stuttgart vorne an der Stadt. Dann haben mhm. die ein Projekt, haben die ein ganzes äh, Riesending eingerissen und da soll ja neu gebaut werden. Ist aber, glaube ich, so, seit zwei Monaten passiert da gar nichts auf der Baustelle. Ja. Ähm, äh, auch die, also ich, ganz ehrlich, Vonovia ist. Der größte Immobilienkonzern in Deutschland und wenn die Vonovia keine 60.000 Wohnungen baut, ich sage immer, wenn die Vonovia anfängt zu husten, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass der restliche Immobilienmarkt auf jeden Fall eine ganz große Grippe oder einen großen Schnupfen haben wird. Mhm. Und dazu zählt dann auch ein René Benko oder auch andere Tycoons Und ich kenne den einen oder anderen, ich kenne auch das eine oder andere Family Office. Also äh, wir stehen schon hier vor einem ganz großen Problem in Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Für alle. Ja, also. Für, äh,
1: egal ob klein oder groß. Ja. Das ist der kleine Mann, der große Mann, weil die Gesetze, die betreffen jeden. <lacht> also die musst du, äh, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist vielleicht so, dass der Große nachher weicher fällt. Ja? Der wird wahrscheinlich nicht auf der Straße landen. Aber äh, er wird auch sehr schmerzlich spüren es gerade einige, wie es an ihrem Vermögen wahrscheinlich Neubewertungen jetzt von Immobilien. das ist ja das, was glaube ich, was die Signa getroffen hat. Die hatten die wahrscheinlich selbst noch inflationierte Bewertung davor.
1: Genau. Das ging
0: irgendwie durchgewunken immer so. Und jetzt kommen Neubewertungen und jetzt ist plötzlich 30
1: Prozent weniger wert da. So,
0: da kommen wir gleich aufs nächste Thema. Rechnest du mit einer größeren Bereinigung auch im Baugewerbe oder stecken wir schon mittendrin?
1: Wir stecken mittendrin. Mhm. Also ich rechne grundsätzlich mit einer Marktbereinigung. Und ich sage eins, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es in einem Interview, glaube ich, mal gesagt habe oder dergleichen, ist ja auch egal. Das, was die letzten zwei Jahre passiert, allein mit dem Zinsumfeld, ist für mich persönlich das Beste, was passieren konnte. Weil wirklich jeder Kameltreiber irgendwie Immobilienmakler wurde ja, und wirklich äh, ganz viele schwarze Schafe draußen unterwegs waren. Also nicht nur in der Baubranche, sondern auch äh, Makler, Immobilienvertriebe in aller unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und die hat es jetzt natürlich als erstes getroffen. Ja, und die trifft es auch nach wie vor. Und ich finde es gut, weil die sich jetzt selber aussondern und die, die nachhaltig gearbeitet haben in der Vergangenheit, und auch nachhaltig arbeiten werden in der Zukunft, die werden auch sich auf dem Markt behaupten.
0: Also sprich, wer eine starke Basis hat, wer wirklich was dahinter hat und nicht nur vorne herum mal halt schnell in diesen Markt reingegangen ist.
1: Genau. Und der auch, also egal in welche Himmelsrichtung, ne, weil ich kenne auch viele Immobilienvertriebe, die ihre Vertriebler irgendwie abgezockt haben, die Kunden über den Tisch gezogen haben, die überteuerte Objekte verkauft haben und dem Kunden das suggeriert haben, als wäre das irgendwie Gold gewesen und aber war es nur Bullshit. Also es ist ganz, ganz viel... Schlechtes passiert auf
0: dem Immobilienmarkt, weil er halt noch viel zu hart unreguliert ist. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir heute hier im Waranga. Die allermeisten Stuttgarter werden das kennen, stehen an der Bar, in der wir wahrscheinlich zu früheren Zeiten äh, zu anderen Zeiten gestanden wären. Da wäre es auch nicht so hell gewesen. Äh, ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigt hast, das jetzt auf sehr viele Gastronomen zukommt, wo die nächste Pleitewelle erwartet wird, ist Mehrwertsteuererhöhung bei Restaurantbesuchen ab dem 01.01.2024 von sieben. Nicht auf 8 oder 9 Prozent, das wäre schon krass, weil dem geht es ja gar nicht gut, sondern um aufgeschmeidige 19 Prozent. 7 auf 19 Prozent. Es gibt einige Experten in diesem Bereich, die rechnen damit, dass bis zu 50 Prozent der Gastronomen pleite gehen.
1: Ja, ja. also es ist faktisch so, das ist ein sehr, sehr ähm, umstrittenes Video, von dem du sprichst. Mhm weil sich da einige dazu geäußert haben, bei einigen war ich erschrocken von der Ahnungslosigkeit der Menschen, weil die irgendwie denken tatsächlich so, dass der Gastronom sich die Taschen vollstopft und irgendwie, was ich, alles eh schwarz macht und, und keine Ahnung, und alles ist supi, alles ist gut und die sollen sich nicht so anstellen. Die haben die letzten Jahre eh schon gut verdient, die sollen sich nicht so anstellen, 7 bis 19 Prozent, das macht doch gar nichts aus, aber die Leute verstehen nicht, es gab ja sowas vor äh, drei Jahren, das hieß Corona, äh, da mussten alle Gastronomen schließen von heute auf morgen und zwar alle. Und viele Gastronomen, die mussten auch diese sogenannten Hilfen wieder zurückzahlen, falls man auch denkt, dass sie alle einbehalten worden sind. Ähm, dann zusätzlich in den letzten zwei, drei Jahren ist Energie gestiegen, Wareneinsatz gestiegen, Personalkosten gestiegen, Mieten gestiegen, ähm, aber die Preise sind mit den gestiegenen Preisen nicht hochgegangen weil Sonst müsstest du jetzt nicht für einen Steak irgendwie ein Fuffi zahlen im Steakhouse, sondern ein Huni wahrscheinlich, damit das dem gerecht wird, was ja. in den letzten drei Jahren passiert ist. Und das checkt die Mehrheit nicht, weil die einfach denken, ah ja, okay, der Döner ist es halt von fünf auf sieben Euro hoch. Ähm, so schlimm wird es nicht sein. Aber der Döner ist nicht jeder Gastronom da draußen. Ja? Und ähm, die sieben bis 19 Prozent. Was muss der Gastronom machen? Der muss das ja an den Gast weitergeben. So. Welcher Gast kann dann irgendwann für sein Cappuccino 6,80 Euro zahlen oder 8 Euro, anstatt irgendwie 3,80 Euro oder 4,50? Mhm. Ähm, wer soll dann noch draußen essen und trinken gehen? Ja. Und welcher Gastronom soll das dann noch überleben
0: zum Schluss? So ist es. Und wenn du überlegst, einfach mal die, die Zahlen. Wir reden hier von deutlich mehr als eine Verdoppelung, die, die jetzt hochgeht von 7 auf 19. Und äh, da gibt es ja einige Zitate damals und äh, unser... Äh, Oberste Speerspitze der Kompetenz, Olaf Scholz, hat ja damals gesagt, wir planen nicht mehr, die Mehrwertsteuer anzuheben, weil wir sind uns völlig im Klaren. Da gibt es
1: sogar einen Ausschnitt aus dem Interview, wo das gesagt hat. Richtig, genau.
0: genau. Ja. Wir sind uns völlig im Klaren, äh, wie wichtig das ist und dass das nicht mehr geht. Und jetzt ist auch das wieder Scheiß drauf. Das ist ja ein reines, eine reine Schädigung der restlichen Gastronomen, die es bisher geschafft haben, sag ich mal, die schwere Zeit zu überleben. Und wir haben hier auch mit Gastronomen gesprochen, die sagen alle, das ist, das ist ganz, ganz furchtbar. Die Geschichte.
1: Also wenn das kommen soll, dann hast du höchstens noch Systemgastronomen, dann hast ja. du dann die Vapianos, die Losterias, die McDonalds, die Burger Kings, die Starbucks, die das vielleicht noch tragen können, mhm. weil die halt auch ganz andere Steuersysteme fahren. Aber der Pizzaladen von nebenan, äh, der Döner oder äh, der Asiate oder dergleichen, äh, die können man nicht kurz irgendwie äh, irgendwelche Steuersparsysteme Steuers? äh, fahren und, und was weiß ich was, sondern die sind darauf angewiesen, äh, dass Gäste kommen, dass sich Gäste deren Preise leisten können. Ja? Weil bei den Gästen ist ja auch alles teurer geworden. Das ist das nächste Problem. Ja? Also nicht nur der Gastronom spürt es, sondern auch der Gast spürt es. Du kannst nicht mehr jeden Tag draußen essen und trinken gehen, und vielleicht einmal die Woche, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt, äh, viele können es sich ja vielleicht nicht mal einmal im Monat leisten. Und das spüren Gastronomen. Ich ja, kenne ja auch enorm viele Gastronomen in Stuttgart und habe mit einem auch gesprochen, hier bei mir gegenüber von meinem Büro, der sagte, wir haben zwar mehr Umsatz gemacht, aber wir haben weniger Gäste. Mhm. Das ist erschreckend. Und ähm, der hat auch ganz klar gesagt, obwohl der Laden richtig gut läuft, wenn das passieren wird, ich stelle mich darauf ein, dass ich nächstes Jahr schließen werde.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt nicht irgendwie showgelabert oder so. Ich kenne den persönlich. Der meint das zu 100 Prozent ernst. Ein anderes Restaurant gegenüber von mir, wo ich lebe, der hat die letzten Jahre immer zwei Wochen zugemacht im Sommer, komplett Sommerpause. Mhm. Also dieses Jahr keine Chance. Kann ich mir nicht leisten. Kann mhm. keine Sommerpause machen. Das funktioniert mhm. nicht. Ich schicke meine Frau und die Kinder weg. Ich muss hier bleiben.
0: Ja. Und äh, ich glaube auch gar nicht, dass die die Immobilien dann leer sind, sondern da weiß die Stadt sich zu helfen und wird dort wahrscheinlich Spielcasino oder Sportwetten reinmachen oder eine Shisha-Bar. Äh, ja, ist ja nachher am Ende so, Ja, so wandelt sich das Ganze. Irgendjemand wird schon reinkommen, aber das ist wieder ein weiteres Gesetz, das hier ganz bewusst der deutschen Bevölkerung Schaden zufügt. Ich denke, das muss auch so gesagt werden. Meine letzte Frage an dich. Ähm, was kann man als Immobilieninvestor in der aktuellen Zeit tun? Was siehst du als die großen Chancen, die man jetzt wahrnehmen kann?
1: Also die Leute, die liquide sind, wenn du jetzt liquide bist als Immobilieninvestor, bist du natürlich in, einem sehr, in einer sehr, sehr guten Situation. Äh, auch wenn du jetzt nicht so enorm viel Eigenkapital hast, sondern etwas Eigenkapital zur Verfügung, kannst du dir tatsächlich die Objekte, die vielleicht vorher für dich unerreichbar waren vom Preis, kannst du dir jetzt schnappen? Weil auch gestern habe ich auf meinem Event gezeigt, das ein oder andere Beispiel hier im Raum Stuttgart, ähm, wo ich Objekte gefunden habe, Wohnungen, Haus, wo du ab Tag 1 zum Beispiel schon 6,1% Rendite hast, On-Market. Also On-Market heißt, wo du halt online gefunden hast auf den Portalen, nicht off-market irgendwie durch Netzwerk. Die Chance gab es vorher vor der Zinswende zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, also du findest auch da die Möglichkeiten. Aber wie ich auch schon auf meinem Event gesagt habe, das setzt halt voraus, dass du nicht morgens nur fünf Minuten auf dem Scheißhaus irgendwie mal runterscrollst bei ImmoScout oder eBay kleiner zeigst und nicht dann beschwerst, dass du nicht irgendwie die Nadel im Heuhaufen findest, sondern du musst dich halt auch da wieder hinsetzen, täglich mit dem Thema befassen, analysieren, gucken, screenen, welche Objekte kommen rein, welche raus. Du kannst ja auch ähm, ähm, gewisse Sachen speichern, wo du benachrichtigt wirst, per Push-Benachrichtigung, wenn neue Objekte inseriert werden, dass du der Erste bist. Also es sind schon viele Chancen da, die du ähm, dir nehmen kannst, weil äh, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Es ist immer eine Frage davon, wie sehr du die erkennst. Ja? Liest du jeden Tag irgendwelche äh, Clickbait-Medien oder versuchst du selber klaren Kopf zu bewahren und zu analysieren und zu verstehen, was passiert. Weil immer, wenn es was Schlechtes gibt, gibt es auf der anderen Seite auch was Gutes. Ja? Und das ist immer eine Sache dessen, wie du dich programmierst. Konzentrierst du dich auf die negativen Sachen, wirst du nur negative Dinge sehen. Konzentrierst du dich auf die positiven Sachen, wirst du auch positive Dinge erkennen. Ja. Und so ist es in der Immobilienbranche genauso wie auch in allen anderen Bereichen. Das versucht ich den Menschen immer mit auf den Weg zu geben. Ich denke, das ist grundsätzlich
0: was sehr Wichtiges, was ich ja auch immer versuche mitzuteilen. Auch wenn die Situationen düster aussehen, ist es nachher immer eine individuelle Entscheidung, wie du nachher dein Leben angehst und auch welches Mindset du hast. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Tommy, wer mehr über dich erfahren möchte, was du machst, wir werden unten in der Videobeschreibung alles verlinken. Wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann dich so finden. Ich danke dir auf jeden Fall, war sehr, sehr interessant. Danke für die Einladung. Danke dir.
1: Hat mich sehr gefreut. Und
0: schreibt gerne in die Kommentare mal rein, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Vielleicht nehmen wir das mal auf für ein weiteres Interview. Einfach mal reinschreiben, was ihr wissen wollt von ihm. Ja, ich danke dir. Tito, danke schön.